1: Forsvaret har 2023 vært preget av at men gjennom hele året har stått i økt beredskap på grunn av den alvorlige sikkerhetssituasjonen i Europa. Året har selvsagt vært preget av krigen i Ukraina og av varslingssakene om mobbing og sexuell trakassering i forsvaret. Men det har også skjedd mycket positivt. Det blir satsen av for forsvaret fremover. men har fått et tettere nordisk samarbeid nå når Finland har kommet inn i NATO og Sverige står for tur. Og vi bidrar både humanitært og med en rekke donasjoner til det ukrainske folket. I denne episoden ska vi gå gjennom mange av de viktigste hendingene for forsvaret i 2023 sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Jørgen Lindvær. Det er en kavalkade fra Forsvarspodden sine episoder i år, og en slags oppsummering av Forsvarsåret 2023. Forsvarssjef Erik Kristoffersen, velkommen tilbake til Forsvarspodden. Takk
2: skal du
1: ha. Hva er du hokser best ifra året som nå snart er over?
2: Jeg husker jo veldig godt mitt til Kiev, i mars 2023. Det var väldigt spesielt å komme til Kiev, rett før den planlagte offensiven skulle starte fra Ukrains side. Men også det å møte, vi fikk jo møte president Zelensky. Så det var en, en speciell følelse å stå i Kiev. Og, og Kiev er en by der livet går sin gang, samtidig som krigen herrer ganske brutalt på, på østfronten fortsatt.
1: Men ska höra mer om Ukraina senare, men man kan ju börja i januari med att en avhoppare från den så kallade Wagner-gruppen hade passert över gränsen i Finnmark.
3: Jag låg och sov och så blev jag väckad av den alarmen, vaknade av reaktion fra hörnen för men klart att egentligen korrektare vad som skedde och plötsligt så slog det mig att vi må ut. Var var det på grepp? Det er, det er ganske nøyaktig der vi står nå. Når vi ankom fra retningen vi kom fra, så så vi mannen på ja, to-tre hundredemeters hold. Altså, han sto midt i veien? Ja, han gikk nedover.
1: Hva tänkte du når du fikk høyre at det mest sannsynlig var en Wagner og avhopper, og så hadde det passert Grenso i Finnmark?
2: Nei, det første jeg tenker jeg er at egentlig så burde alle ryska vagnsoldater og alla ryska soldater generellt hoppa av hela den krigen som pågår nu så jo fler som hoppar av jo bättre de det är Det är ingen grund att de ska kriga i Ukraina. men det gör det. men så tänkte jag också att där blir hon helt professionellt. Alltså de norska värnepliktiga soldaterna som är på på gränsen på GSV, de gör en jättejobb kvar dag. Och det gjorde de den gången här också. De gjorde det de skulle göra och hade ett godt samarbete med polisen. Men det vill väldigt ofte vara norske vernepliktige soldater som er først på, på stenen og sånne, sånne ting som der skjer. Da. Og det, det er jeg trygg på at, at det de er, og at de kommer til å en god jobb når, når det skjer noe
1: uventet. I sommer kom jo nyheten om at han hadde prøvd å passere tilbake til Russland. Altså, hvordan skal vi forstå denne situasjonen med denne Andrej Medvedev?
2: Det er jo veldig vanskelig å si hva, hva som var motivasjonen hans egentlig, og hva han egentlig tenker og hva han egentlig gjør, det, det skal ikke gå in og, og mene som mye om. Men, men det er en veldig pussy situasjon, og det som er positivt er at han hopper av. Det som er, er litt sånn uklart kan egentlig ønske å oppnå med der, det, det vet ikke jeg.
1: I vinter så såg vi jo igjen Kolles slagmark i Ukraina såg ut som bilder man sett fra både 1. og 2. verdenskrig med skyttegrave og veldig mye bruk av artilleri. Så da hadde vi en episode om artilleri, og om at gamle våpen är så avgjørende i en moderne krig.
0: Ved rena leir er artilleribataljonen på øvelse. Å, nå kommer jeg da, Ja, ja det, er. det er bra. Velkommen 4 i batteri P. Jeg heter Ole Petter, og jeg er kanonkommandør. Artilleriet har jo fått mye fokus uh, etter krigen i Ukraina. Har du, gjort, har du gjort noen tanker rundt det? Det beviser jo bare nok en gang hvor viktig artilleriet er. Fra gamle tatt så sier de att artilleriet slår ut 80 prosent av personellet i en krig. Og det har vi jo fått bevist nå med krigen som skjer i Europa. Hvor viktig artilleriet er nå.
1: Hvor overraskende synes du det er at artilleri og skyttegraveskrig är aktuellt igjen i 2023?
2: Ja, det, er, det som er trist er at det er krig i Europa i 2023, men att uh, soldaten fortsatt må grave skyttegrave, at, uh, at krigens natur egentlig ikke har endret seg, det, det er brutalt utøvelse av vold, det som skjer i Ukraina, og da, da må soldatferdighetene være til stede. Vi må kunne grave oss ned, vi må kunne beskytte oss, uh, og så må vi uh, bruke... For för exempel allierri at för att påföra en motståndare tap och det det visar en krigen i Ukraina det som är det som speciellt med krigen i Ukraina är att ingen av sidorna har brukat luftförsvaret sitt så där har vi hamnat tillbaka i en sån uh, stillestående skyttegravskrig som vi nog har sett i, i lang tid eh uh, och mycket grund till det är ju för att det är luftvärn på bägge sidor och så det är då Nijams som har gjort, uh, gjort at att Ukraina har klart och och för exempel håller luftrum over Kiv, eh noen Luna eh tryckta. det Naisams har levererat väldigt gott och därför menar jag också helt rätt att vi investerar mer i Naisams framöver. Det är ett eh, lufttorn vi hade stor tro på och nå har det bevist i Ukraina att
1: at det det virker. I, i vintern så hade med ju också en kontingent bestående av 4 F35 kampfly som passade på luftrummet över Island, sidan Island inte har et eget forsvar.
3: Ja, uppdraget Norge här är ju att det NATO-uppdraget som går på rundgång mellan allierade NATO-nationer eh för att säkerge för och övervaka luftrummet runt Island och respondere på det som eventuellt mot att vara av trafik som ikke eller militärtrafik som inte har något att göra i internationellt eller Islands luftrum då.
1: Islands utrikesminister Thórdís Guðnadóttir att det betyr mycket att Norge är på Keflavik för att passa på luftrummet över Island.
0: Well, it, it, it obviously means a lot because uh, NATO's air policing mission is an integral part of uh, NATO's presence in the North Atlantic and the High North. And it's contribute to our security, both here in, in Iceland, but uh, also, of course, to, to the region. The fact that they are here, uh, I believe it matters to, to the Icelandic people.
1: Island har jo en extremt strategisk beliggenhet. Likevel så har ikke det et eget forsvar. Hvordan samarbeider vi med med islendingene?
2: Vi samarbeider väldigt tätt med Island, både i, i NATO, men også i det nordiske samarbeidet. Så, så Island er jo et av de fem nordiske landene, og et av de tre som har vært medlemmer av NATO lenge da. Nå blir jo Finland medlem, og så blir Sverige etter hvert også medlem. Så det, så det vil jo være et tett nordisk samarbeid innenfor rammen av NATO. Det vi gjør med Island er jo, och så ärna för kustvakt vi som be med dem om luftrumsovervakning av vi gör till exempel uppdrag som Island air policing som det heter på på, på engelska och det ska vi göra i 2024 också så jag glömmer inte att komma och besöka Island til januar, och se på det nya uppdraget vi ska genomföra där men Island är som det blir sagt också av av utrikesministern strategiskt viktigt också för för alliansen
1: i februar så kommer jo etterretningstjenesten sin årlige rapport om trusler mot Norge, den såkalte fokusrapporten. Etterretningstjenesten er tydelig på at nå er det Russland og Kina som utgjør den klart største trusselen mot Norge. Vi skal høre assisterende chef i etterretningstjenesten Lars Nordrum fra fremleggelsen av fokusrapporten i februar.
0: 24. februari i fjor båknet vi till ett nytt sikkerhetspolitisk landskap. Invasjonen har tydeliggjort trusselen Russland utgjør mot nabostater og mot NATO. Tidsskille er det riktige ordet. Det er ingen vei tilbake. Russlands invasjon markerer ett varig brudd med Vesten. Russland och Kina forblir de främste trusselaktørene mot Norge og norske interesser. I Europa fortsetter Moskva å forsøke oss å splide og bryte ned samholdet svekke vestlig støtte til Ukraina.
1: Det er ikke så lenge siden terrorisme var den største trusselen mot Norge, mens nå er det plutselig Russland og Kina. Eller er det også plutselig?
2: Ja, Russland har jo alltid vært eh, dimensjonerende for våre sikkerhet. Altså det, det er naboen våres, eh, og selv om vi var i Afghanistan, så fortsetter jeg trettingstjenesten å holde ett godt øye med det som skjer på russisk side. Så Norge slapp aldri fokuset på på Russland. Eh, det samme gjorde heller ikke Finland, nabolandet våres. Eh, så det har alltid vært sånn at vi har følt med på det som skjer i Russland. Og, og Russland sin, sin betydning for våre nærområder er stor, det at eh, Russland har stor deler av sin strategisk avskreking som vi kaller det, altså atomvåtene sine bare noen kilometer fra, fra den norske grensa. Så betydningen av nordområdene har også økt som en følge av et uh, svekket Russland, så rent konvensjonelt militært sett, uh, på grunn av krigen i Ukraina. Og så er det sånn at Kina blir ikke som en trussel, hverken av NATO eller eller Norge. Men uh, Kina är en utfordring, fordi at de, de bruker virkemidler uh, som vi har sett, uh, både for å skaffe sig information, men også for å, for å oppdre på en litt mer aggressiv måte i Sør-Kina, som utfordrer internasjonale rettsordene. Så det er sammensatte bildet her.
1: Ja, og Kina bygger jo voldsomt opp forsvaret sitt nå, i alle fall sjøforsvaret sitt.
2: Ja, vi ser det här over ti år, så när jeg begynte i forsvaret i 1988, så var ikke Kina et veldig velutviklet forsvar. Det var en stor her basert på mye verneplikt, mens det en helt annen type Forsvaret vi ser i Kina i dag med en stor, stort sjøforsvar, betydelig atomvåpen, modernisert luftforsvar og en, en tydelig ambisjon om å være bare en av de ledende militærmakten i verden i løpet av, av kort tid. Og de konkurrerer jo faktisk også med USA om å bli den største
1: militærmakten. Ett stort jordskjelv rommet Tyrkia og Syria i vinter, og mer enn 50 000 døde i skjelvet. Forsvaret sendte et Herculesfly til Tyrkia for å evakuere skaddeoffret etter naturkatastrofen.
3: Hvis det ikke er flere borgspasienter, så uansett så kan vi heve henne sånn att hun er høyere enn han. Er dere en idé, Espen? det ja.
0: Herkulesflyet har evakuert
1: nærmere 250 pasienter fra jordskjelpområdene. Når et Herkulesflyet blir sendt ut på et sånt oppdrag, er du med på å bestemme at det er noe forsvaret skal være med på?
2: Jeg gir jo fagmilitære råd til, til regjeringen, og det er de som til slutt tar avgjørelsen. Men når det skjer ting, som for eksempel det som skjedde i Tyrkia, så, så kommer jo forsvarsopprøtt i hovedkvarter ofte med muligheter det kan bidra med hvis det skulle bli aktuelt og så og så ser vi på de mulighetene i i der er jeg forsvarssjef men beslutningen er det jo til slutt eh, regjeringen som tar om om kan forsvar skal bidra med utenfor eh, landegrensene da
1: 24. februar så var det jo ett år siden da brøt ut fullskala krig mellom Russland og Ukraina og omtrent samtidig så sendte Norge ned åtte Leopard 2 stridsvogner til Ukraina på Setemonden så mötte man någon av de värnepliktige som ga fra sig vagnen sin till Ukraina.
3: Det är vi som att
0: ha ansvar för den hela tiden och att fixa och skrua. Og... Så ja, man har ju lite uh, ägarskap till vagnen. Nej, det är ju arbetsplatsen vår, men uh, nå vet jag att uh, den ska bidra till något mycket större än att uh, vi är här och övar. Så jeg er glad at vi kan bidra med det. Så vi har håpet at de kommer til å gjøre en utrolig bare opp. De har en kanon som også er utmerket mye bedre enn det russerne har. Så uten å si for mye så tror jeg disse her kommer til å prestere veldig bra nede i Ukraina. Og forhåpentligvis en stor forskjell. Jeg heier veldig på Ukrainerne. Det er de derfor at de trenger all den støttene de kan få nå for å faktisk kunne forsvare sitt eget land. Det mener jeg de har all retten til å gjøre. Så det at vi nå som vernepliktige i det norske forsvaret kan bidra
1: til på, det er en utrolig fin, fin følelse, og jeg er stolt av det. Det er imponerende å høre på de vernepliktige som har gett fra seg vognet sitt til Ukraina her.
2: Ja, og jeg er helt enig med dem. Altså, det, her det, det her er det viktigste vi kan gjøre akkurat nå. Det er å støtte Ukraina med så mye vi kan for at de ska kunne forsvare landet sitt og og krigen foregår i Ukraina nu og vi må fortsätta å støtte Ukraina også i 2024. Og så er det samtidig sånn at, at det materiellet som vi donerer, som vi kaller det, det skal jo også gjennomskaffes. På stridsvognsida er det besluttet at vi skal kjøpe 54 nye stridsvogne, som skal komme i 2026 og fremover. Og det vil jo være en, en økt kapasitet også for Norge. Da. Så jeg har vært veldig offensiv og sagt at vi må donera så mye som vi kan eh, innenfor de de rammen som er, som er mulig, samtidig som vi må kompetansen og, og en viss kapasitet også på det norske forsvaret.
1: Er det ikke sånn at vi gjør oss veldig sårbare med å gi vekk utstyret nå?
2: Det er mange som, som tenker det, at, at kanskje vi blir mer sårbare med å donere ting til Ukraina, men, men det er viktig å huske på at krigen foregår i Ukraina nå. Vi blir mer sårbar hvis Ukraina ikke lykkes. Det vil være veldig farlig hvis Russland lykkes med å bruke militærmakt mot et naboland og sitte igjen med et inntrykk av det er sånn man kan holde på i verden. Det vil gjøre oss enda mer sårbare. Så, så det er bestandig vanskelige avveininger, men det er ikke noe om at Ukraina akkurat nå trenger dette materiellet mer enn det vi gjør. Og så må vi passe på at vi får, får gjennomskaffet innenfor rimelig tid da.
1: De vinterøvelse jo Joint Viking av avstaben i Nord-Norge. En øvelse der Norge sammen med ni allierte land øvde på et NATO artikkel 5 scenario.
4: Ombord på HMS Albion, et av de britiske krigsskipene som seiler rundt i havområdene våre. Trener engelske soldater på å hjelpe Norge i en krigssituasjon.
3: The security situation in in, in Europe is less certain than perhaps has been Um, it's a good time to work closely with our friends to demonstrate our resolve and our mutual commitments and the fact that we know how to work with each other. So at difficult times old friends work together and um, that's a great reason for us to come up here as we do most years but uh, perhaps on a slightly larger scale uh, in order to train and learn how to work together and also to learn from the
1: Norwegian Armed Forces because they have tremendous experience in this environment and so we've got a lot to learn from them. Det var jo altså en stor øvelse i Nord-Norge, og nå kommende vinter så skal det være en ny stor øvelse som heter Nordic Response. Kan ikke du fortelle litt mer om den øvelsen?
2: Ja, Norge, Norge har en lang tradisjon for å, for å arrangere store NATO-øvelser, som vi kalte det. Vi hade jo Cold Response i par talsår, og Joint Viking som vi hørte nå i 80-talsår. Neste år, med Finland som nå er medlem av NATO, og Sverige som, som står for tur, så bestemte vi nordiske forsvarssjefene, eller anbefalt at vi ändre navnet til Nordic Response. Hensikten er først og fremst å, å få integrert Finland og Sverige in i NATO, og se på hva det i praxis for oss, når vi får to nye naboland som som allierte, og ikke bare
1: gode venner. Ja, I vårt ble det jo også bestemt at det nordiske landet skal ingå i en felles luftstyrke. Det blir jo en styrke med 250 jagerfly, altså en ganske stor jagerflystyrke i europeisk sammenheng. Morten
0: Hanke, han er kampflypilot og flyr F-35. Norden alene
3: blir en svær aktør på det gjelder luftmakt, da, isolert. Så mange kampfly, da blir det jo en det en betydelig styrke da, som jeg, som jeg tviler på at, at russiske forsvarsplanveggere kan se bort ifra.
1: Ja, er du enig med jagerflypiloten her i at russerne ikke kan se vekk fra en så stor luftstyrke?
2: For det første så er NATO en forsvarsallianse, så, så NATO tror ingen, og Norden tror heller ingen. Det, men det er klart at hvis Russland kalkulerer med å gjøre noe mot de nordiske landene, så måste ju ta in observera att uh, här är den en, en sterk luftstyrka som också att det städer hver dag uh, plus att vi är med i allianser med ändastörre kapaciteter. Så det det vi ser nu är att med alle de jagerflygplan som uh, som blir tillgängliga i Norden, men vi får integrerat på en gott god, måte med både F-25 i Norge, uh, Finland og Danmark eh uh, adekvat uh, og svenske väldigt goda jagskripen så vill det utgöra en en höjer tröskel så sikkerheten i Norge,
1: i Forsvarsalliansen, blir bedre av svensk og finsk nato -medlemskap. I vår kom det jo flere store rapporter og analyser, og først ut var Forsvarets forskningsinstitutt sin forsvarsanalyse 2023, før Forsvarskommisjonen la fram sin rapport, og til slutt forsvarssjefen, altså du, la frem det som heter fagmilitært råd, som er ditt råd til hva politikerne skal satse på fremover. Men jeg skal høre litt fra leder av Forsvarskommisjonen, Knut Storberge, sin framlegging av rapporten. Og kommisjonsvurdering er at vår forsvarshevne ikke
0: svarer til den sikkerhetssituasjonen vi befinner oss i i dag. Forsvaret vårt er lite sårbart. Egenheden er for svak, og utholdenheten for lav.
1: Manglen kan skyldes en politikk over år basert på økonomiske forhold og en mindre prekær, prekær sikkerhetssituasjon. Kommisjonen skriver at i dagens situasjon så framstår en slik politikk direkte uansvarlig. Er du enig i forsvarskommisjonens vurdering her?
2: Jeg er enig i at forsvaret har vært underfinansiert over mange år. Det ser vi også i forhold til de målsetningene som er lagt i plan, som mangler det betydelige summa for å få det forsvaret vi har til å virke. Og så er også veldig enig med det Forsvarskommissjonen beskriver også, i forhold til det viktigste i forsvaret, som er personell og kompetanse. Vi må gjøre noe enda mer for både å beholde og videreutvikle det personelle og den kompetansen vi har i forsvaret. Vi rekrutterer veldig bra i bunn fra vernepliktige og fra andre som ønsker å jobbe i forsvaret. Men jeg ser også at folkene våre er veldig ettertraktet og får veldig mange andre tilbud. Da må vi gjøre alt vi kan for å, å behålla folk lengst mulig og også videreutvikle kompetansen til menneskene våre. Så, så 2024 kommer til å være en satsing på personell og kompetanse i, i forsvaret.
1: Kort i etter sin rapport, så kom du med det som heter Forsvarssjefens fagmilitære råd. Hva var de viktigste punktene dine?
2: Det viktigste var jo å følge opp den langtidsplanen som är lagt, og de gapene som er i den. Så vi må først og fremst få det forsvaret vi har til best mulig. Og der mangler det ganske mye penger, rett og slett. Det viser både Forsvarsanalysen fra FFI, og Forsvarskommisjonen peker også på det samme. Og så peker på tre områder utover det, som vi må satse speciellt på. Det er luftvern, det er langtrekkende presisjonssil, som vi kaller det, altså langtrekkende våpensystemer. Og så er det å se helhetlig på, på hele sjøforsvaret, altså både kystvakta og, og marin, på hvordan deres overflatefartøy skal utvikles i fremtiden. Så det var de viktigste rådene. I tillegg til at jeg mener at, at volymet på personell siden, er for lite, så vi må også finne løsninger på hvordan vi skal utnytte reservister bedre, eh, hvordan vi skal utdanne flere, eh, hvordan vi skal øke volymet for å minske belastninger på, på folk som er inne til, til daglig.
1: Men så i slutten av maj så var hele landets øye fester på verdens störste hangarskip, USS Gerald Ford, som var på besøk i Oslofjorden. Det var første gang det gigantiske skipet med opp mot 90 fly og ett mannskap på 4500 besøkte Norge. Hangarskipet, USS Gerald Ford.
0: Det er helt enormt. De er nå inne og går i alle trappene her. Det er sagt att det er 25 dekk, altså etasjer, og innen de här så ser de ikke så veldig annerledes ut enn kanskje en norsk ferie. Men nå ska vi snart ut på det 333 meter lange dekket hvor alle jagerflyene
1: står oppstilt. Det ble jo plutselig et liveshow där alle TV-kanalene kastet sig på og folk restet langvegs for å se Gerald Ford i, i Oslofjorden. Var du overrasket over hvor stor interesse var for dette hangarskipet?
2: Jeg var väldigt positivt overrasket over den velkomsten de amerikanske soldaterne ombord fikk når de var i Oslo. Det var, altså vi viste oss frem fra vår beste sida. Folk var fornøyd. De, de uttrykte det med at det var et av de beste havnebesøkene de har hatt, eh, fordi det var så, de følte seg så velkommen. Da. Og det viser jo litt at folk i Norge forstår eh, at USA er en av våre viktigste allierte, eh, og at eh, vi må stå sammen også i den situation vi er i i dag. Og så se, seilte jo eh, Gerald Ford videre langs kysten av Norge etterpå, på trente og øvde sammen med våre styrker. Så det var ikke bare et havnebesøk, det var en del av, av, en, av en øvelse som foregikk langs kysten i Norge i flere dager etterpå og da fikk jeg også trent veldig mye på de kapasitetene som, som er ombord på Hangarskipet sammen med de norske landsjø- og luftstyrkene så det var et, for meg så var det et veldig veldig besök, besøk og det uttrykte de amerikanene også de, de syntes det var väldigt flott og takk til alle som, som bidratt at jeg har gått imot våre amerikanske
1: venner Ja, og det er jo spennende å se et så gigantisk skip men det er jo egentlig ett uh, alvorlig bakteppe for ett sånt besök.
2: Men bakteppet er jo at den er mer usikker situation i verden, og, og viktigheten av å være til stede militært for å hindre at det blir krig, har jo økt i betydning.
1: Også dette året her har jo vært preget av varslingssakene i forsvaret. Og i maj så kom nye tall fra forsvaret sin egen undersøkelse om mobbing og sexuell trakassering. Men ska skal høre litt Kari Rørenstrand, som er forsker på Forsvarets Forskingsinstitutt, og som har laget denne rapporten fra undersøkelsen om mobbing och sexuell trakassering.
0: Men likevel, 24 prosent av menige og studenter, det er også de yngste, har opplevd en eller annen form for mobbing de siste sex månedene. Det høres jo utrolig mange ut.
4: Ja, det gjør jo det. Men hvis vi sammenligner, altså mobbing kan du egentlig sammenligne mot andre undersøkelser, for det er Är en norsk forskningsgruppe i Bergen som har utviklet et spørsmålsbatteri som er ganske likt det, det vi bruker, eh, hvor man måler på en rekke hendelser der også, og de avdekker sånn 15 prosent, av tallene ligger rundt sånn 15 i norsk arbeidsliv da. Så kanske ville sagt at det lå omtrent som, i, i norsk arbeidsliv litt høyere for de unge. Men det er en god nyhet her da, det er at vi ser en nedgang i forekomsten av sexuell trakassering blant kvinnelige menige sammenlignende med tallene fra 2020. Og den nedgangen, den er på 13 prosentpoeng, og den endringen den skjer hovedsakelig innenfor formen kjønnstrakassering.
1: I vår så henter du in generalmajor Elisabeth Mikkelsen for å lede ett team som blant annet skal jobbe med mobbing og sexuell trakassering i forsvaret. Hva er forventningene dine til arbeidet som legges ned der?
2: Forventningene min är jo at vi kommer til å lykkes enda bedre i arbeidet mot all form for mobbing, trakassering, uaksettabel oppførsel i forsvaret. Og at vi klarer å håndtere de tingene hvis det skjer et overgrep, en uaksettabel handling på en enda bedre måte. Så det er forventningene at vi blir bedre både på forebygging, som är det aller viktigste, nå så att vi följer upp de tiltak som, som vi har sett i bland annat evalueringen fra från PVC som genomförde en en evaluering av varningssystem i försvaret at vi blir bättre på på hantera varsen när det sker. så förväntningen är stor og vi ska jobbe hårt vidare med det här. Försvaret genomförde ju här undersökelsen sia 2018 ganska omfattande undersökelse där vi avdecker også det som blir blev påpekat här, nämligen könsdiskriminering. Och vi definierar köns som sexuell trakassering för vi ska bort vi ska bukt med all oacceptabel adfärd och det som som många säger mindre allvarligt men det är väldigt allvarligt det är väldigt allvarligt och och blutsatt för köns trakassering i ett försvar där alla avvänder av valde. Så så målsättningen är att vi ska bli eh, väldigt väldigt god på att for, jobba förebyggande och bli artigt bättre på att hantera varsinsaker när det när det vil økonomisk halde son sånn i forsvaret at at folk uh, trakasserer kvarandre det ødlegger forsvars evne våres uh, i tillegg til at det er helt uakseptabelt og uolbart for den enkelte som blir blir utsatt for det der då. Så det derfor, derfor en indre fiende,
1: altså det ødlegger forsvaret fra innsida hvis ikke får bukt med med det problemet. Hösten startade med et extremt regnvär som efter kvart fick till någon hans broe kollapsa, hus blöt tatte i jordskred och elven gick långt över breddarna sina. Och försvaret med hemvärnet deltog i arbetet.
3: Ja, det speciellt, jag kan inte huska vart bukke eller hört om en en damning har rasat sån i Norge förr. Så det är ju spektakulärt och men trist. Nei, vi er her for å bistå med å sørge for at uh, folk er trygge At uh, ikke kommer folk uh, og beveger seg ut på det området som er utsatt da, Rundt demningen og opp på Næstrøms For det er jo på faktisk store skade på infrastrukturen uh, Både på veier og damanlegget uh, Som gjør at det området regner som farlig da, og, og ferdig I tillegg så har vi jo den som henger og dingler over uh, elva ja. For dere har jo sivile jobber til daglig
4: Jeg er bonde Eh, var akkurat nu. Eh, är ju självklart har ju tre ungar hemma så da, du må ju ha lite logistik då för du får eh, dytta dem eh, dytta dig gå där Så det er ju nog infrastruktur där och som måste <går> igång.
3: <går> Hur många uppdrag är det du har ute på i året? Ja, nu har jag den händelsen här då och så var det ju hade ju området varit vakt på gränsen nog covid nu, det varte ju länge.
1: Dette är jo eksempel på at forsvaret også bistår det sivile samfunnet når det trengs. Kan ikke du si litt om hva mer har heimevernene jeg, har gjort i år?
2: Heimevernene har jo først og fremst bistått i den store operasjonen som har under, under hans. Det heimevernene har gjort i tillegg er jo, er jo å, å trene opp ukrainske soldater. De har stått både i Interflex, som operasjonen heter i Storbritannia, med rekrututdanning men også utdanning av ukrainere i Norge spesielt det vi gjør i Skjørdalen også er det bistått i forhold til vakt og sikring på olje- og gassinstaurasjoner for å nevne noe
1: ja, for det har jo også vært store øvelser og forsvarspodden var med en natt når 3000 heimevernssoldater øvde i Oslo sentrum i september hei, vi kom fra heimerne Hey. Var det greit om vi bare en liten titt i bilen? Din? Ja,
3: selvfølgelig. Ja, ja, jeg synes
0: det er bare bra, ja. At de gjør, er snillige og er, gjør den jobben de skal. Det er veldig bra.
3: Ja, det så bra ut at du kan bare
1: kjøre gjennom. Takk skal du ha. Det er godt å hele bilen. <laughs> Hvorfor er det viktig at heimevernet og forsvaret er synlig og i bybildet?
2: Det viktigste er jo at forsvaret er beredskapsklart. At folken i forsvaret kjenner oppdraget sitt og får trent og øvd på det. Og så er det jo en effekt av at vi trener på oppdraget, at vi også blir synlige. Og heimæren i Oslo har jo, har jo oppdrag i Oslo. Og da, når de da øver, så vil de jo komme i kontakt med, med lokalbefolkningen. Og, og det vi opplever er jo at, at, at det er stor tillit feimelsoldatene våre. Så, ja,
1: du hører jo her at han han som får sjekker bilen sin, han er egentlig bare fornøyd med, med, med at de er ute.
2: Ja, vi, som jeg sa, altså, tilliten til den norske soldaten, blant de norske beholdningene, er veldig høy. Folk i Norge stoler på norske soldater i uniform, og det skal vi ta for gitt. Så da må vi fortsatt ta vare på den tilliten, og, og da, da med sånne øvelser som vi gjorde i, i Oslo, så, så vil jo... Eh, så vil jo folk få se at, at vi er til stede, og derfor er det også godt å høre at, at folk setter pris på at vi er der.
1: I høst uh, så starter nye kull på Forsvaret sin bachelorutdanninger, og i år er det flere nye studenter enn tidligere, i takt med at Forsvaret skal vokse og bli større. Vi var med på FOS, altså Forsvarets opptak og seleksjon, på Sessvollmålen i juli. Det var mer än 3000 sökare till de 320 platserna på Försvarets inledningar. Kom igen, löp då, löp, löp, löp. Och så man den där. 1 2 3 det tar för upptagningsprövningar för att komma in på Försvarets inledningar.
2: Ja, vi har jo satt någon krav, eh, og så er det så sånn at det, det er såpass mange som søker da, at det blir også en konkurranse ut av det her. Eh, så de som kommer inn er jo opplagt kvalifisert og, og fortjener plassen sin. Eh, Samtidigt så, så er det jo, eh, tenker jeg på de som ikke kommer in. som som sannsynligvis mange av dem er godt kvalifisert, men de har bare så og så mange plasser. Så da blir det til slutt en utvelgelse der noen får plass og noen får ikke plass. Og der ser vi igjen at at rekruttering til forsvaret er faktisk er faktisk fortsatt veldig god eh, og, og stor interesse for å både gjennomføre forsvarstjeneste, men også ta ta utdanning i forsvaret og det det setter jeg jo pris på.
1: Men skal tilbake til Ukraina for Ukraina er nå verdens mest minelagte land og da vi tar mangefoldige år og rydda minene når krigen en gang tar slutt. Försöka ställa med instruktörer som reste till Lytön för att lära upp ukrainska mineröddare.
2: Is there any local somebody from Visko from Viskovih tutiki na?
0: Have you already informed military <coughs>
2: <from> the...
1: <coughs> Norge bidrar altså både med våpen og ammunisjon til Ukraina, men også med mye av ukrainske soldater. Hvordan har det seg da gått?
2: Vi får väldigt gode tilbakemeldinger på den opplæringen vi gjør, både av rekrutter fra Ukraina i Storbritannia, Tyskland, Polen, där vi har holdt på med det, men også den utdanningen vi gjør med sanitetspersonell, skarpskyttere, lagfører i Norge, og ikke minst det vi gjør sammen med de andre nordiske landene og Litøvene, i upplärning av av explosivryddare eller mineryddare som som det blir sagt här då så det norska måttet när tillärma sig uppdraget på pedagogisk och visa väi och vara goda kollegor av de ukrainska och göra det till bestmöjlig solata i löpande kortast möjliga tid får vi väldigt goda tillbakemeldingar på eh och våres solata sier att det är nå det mest meningsfullte de har gjort og kommer till til att fortsätta med där så länge det det krävs
1: jag känner att det, det störste behovet i Ukraina akkurat nu.
2: Ja, akkurat nu nå när vi går in i i jula och in i mot 2024 så är det fortsatt luftvärn som er det helt mest altså, hvis Ukraina går tom for luftvärn så är det en allvarlig situation både i förhåll till drönarangrepp, missilangrepp, men inte minst också hela det russiske luftförsvaret som er ganske uberört av krigen så långt. så luftvärn är det högsta prioriteten. Och där är det så det vi hört om tidigare i i podden, artilleri det kränger amnision, det kränger nya system. Det kränger att reparera och få det som blir ödelagt. så krigen sin sin grymme natur eh i full gång på på östfronten i Ukraina og materiellt blir ödelagt, soldater blir döpta. Och vi måste fortsätta stötta både med og och donationer och och anskaffel sammaterial sånt som kan stå emot det ryska angreppet i genom den här vintern också.
1: I oktober så breiter jo igen ut fullskallet krig i Midtøsten mellom Israel og Hamas. Norske FN-observatører befinner sig i Israel, Syrien og Libanon. Vi skal høre fra Oberstlantnant Fritz Atle Andersen som er chef for FN-observatørene i Midtøsten. Uh, nei, hvis vi går tilbake til 7. Uh, oktober da, når uh, Hamas uh, angrep
0: Israel, så ändrade ju på ett te värdagen sig eh, egentligen över natten. Vi har ju sittit eh, nästan utan undantag daglig periodvis i skelter. Och det är ju det att eh, då får vi ju inte varit ute och gjort eh, primärjobbet vår
1: ja, har vi folk som sitter i bombeskjelter daglig. Hvordan vurderer forsvaret sikkerheten til deg som er ute på FN-oppdrag verden rundt?
2: Det er jo det første jeg tenker på hvis det skjer nå. Det er hvordan går det med de norske eh, soldaterne og offisierene å som er ute og løser oppdrag, spesielt eh, i FN-operasjoner. For de er ofte ubevepnede, de har ofte ett svakere mandat, mandat enn det vi har i, i sånne typiske operationer som Afghanistan og, og Irak. Så sikkerheten er det, er det viktigste. Det vi gjorde når krigen brøt ut mellom Israel og Hamas, det var så å rett og slett spørre dem. Følger dere trygg og er sikkerheten i ivaretatt? Og de svarte jo på det, at det kunde fortsette oppdraget, men det blev jo selvfølgelig begrenset av, av krigshandlingen som pågikk da. Så sikkerheten er det, er det viktigste, og, og vi gjennomfører ukentlige trusselvurderinger for norsk personell i utlandet for å se på om det vi må gjøre ekstra tiltak.
1: Men har jo altså mange forsvarsfolk ute i verden. Hvor er det vi har folk i 2023?
2: Vi har jo mange ferie ute nå enn vi hadde bare for noen år siden når vi sto mitt oppe i Afghanistan med ganske store bidrag. Men vi har folk i, i Mali, vi skal, skal reise hjem nå til jul. Vi har folk i Sør-Sudan, vi har folk i Midtøsten som vi er inne på, i Israel, Egypte og på Golan, på grensen til Syria, i Libanon. Og så har vi folk som deltar i operasjoner i, i for eksempel Irak, der vi fortsatt har et bidrag både i Bagdad på i Palazad-bassen. Og vi har også folk som, som er deltar i Litauen på, på NATOs fremskuttet til stedværelse. så har vi alle de som er med på treningsoppdrag nå til støtte for Ukraina i mange forskjellige land. Så Norge har fortsatt folk ute i mange forskjellige steder, og det kommer vi til å, til å fortsette med også i, i 2024. Så det eneste vi avslutter nå, det er, jo, det er jo bidraget
1: i Mali. I høst så har det vært mange mediesaker om det som kan se ut som operationer i Finnmark, der Russland prøver å eller skape splid blant nordmenn. Det var blant annet en del konflikt rundt nedleggelsen av en krans eh, i kirkenes ved minnesmerke for de fallene etter frigjeringen av Finnmark i 1944. Hva er dette prinsipialt? Dette er et nasjonalt monument. Det skal ligge her. Respekt. Nå må jeg gitt svit i. Her skal i Barens Observer, Thomas Nilsen fortelle om hvordan Lais-Russland bruker minnesmerkene for å rettferdige krigen i Ukraina. Vi har sett at Russland har satt opp mange monumenter langs kysten av Finnmark til hedring av 2. verdenskrig. Og viktig av i bakgrunnen det russiske narrative. Det er at uh, den kampen som i dag foregår mot det de kaller nazistane i Ukraina, det er egentlig bare en kamp i forsettelsen av det beste foreldregenerasjonen eh uh, for starta med under den store fedrelandskrigen som de kaller det altså andre andre verdenskrig. Så minnepolitikken, den brukes aktivt av russiske aktører for å legitimere krigen nærmest i Ukraina. Det er veldig viktig at Norge sier klart og tydelig fra at det er ikke er greit. Jeg kan tenker du som forsvarssjef om uh, situasjonen i Finnmark?
2: Det er ikke bare i Finnmark, det är i hele Norge. Altså, vi sier at uh, påvirkningstrusselen, etterretningstrusselen, uh, den har økt som følge av krigen i Ukraina. Så et, uh, et svekket konvensjonelt Russland, der de må bruke mye av militærmakten sin i Ukraina, gjør også at kommer til å finne på andre ting for å skape uro uh, andre steder, og kanskje avlede oss fra støtten til Ukraina så vi må være bevisst på det vi kaller kritisk tenking vi må være klare over at dette skjer vi må være klare over at, at påvirkningsoperasjoner er et, en måte Russland opererer på eh, for å få oss til å, til å kjøpe sin versjon av sannheten da. og den kan ta forskjellige former eh, det kan være på det kan være allt fra å få oss til å bli urolig til også fremme et, eh, sin versjon av historien da så, så det er tid i 2023 og også 2024 til å, være, til å dyrke kritisk tenking, eh, være nøye med kan vi tror på og ikke tror på, både i media og sosiale medier, eh, og først og fremst dyrke også, eh, kan du si, redaktørstyrte medier som, som har en høyere troverdighet enn, enn det meste annet. Så, så vi er utsatt for det her, også i Finnmark. Eh, neste år så er det 80 år siden, siden frigjøringen Finnmark skjedde i oktober, og eh, der sovjetiske styrker eh, kom in. Og da må vi også huske på at noen av de første som krysset grenser var faktisk ukrainere. Eh, for det var ikke bare russiske styrker, det var også sovjetiske styrker. Eh, så noen av de første som krysset grensen til, til Finnmark var fra Ukraina. Og, og det viser jo hvordan historien är, men også hvordan den kan endres det disse minnesmerkene blir brukt til å vise russiske, eh, den russiske versjonen av historien.
1: Ja, dette var jo en gjennomgang av noen av de som har skjedd i forsvaret i 2023. Hva ser du frem til i 2024?
2: Jeg ser frem til å fortsette å videreutvikle forsvaret. Jeg ser til, til det videre arbeidet med med Finland og Sverige speciellt at de blir medlemmer av NATO. Og så har vi et, et tydlig prioritet i forsvaret på, på oss å satse på personell og kompetanse. Og så vil nok 2024 også være et år som er preget av krigen i Ukraina, eh, og vi ska fortsette å støtte Ukraina eh, med alt vi kan. Eh, og det blir en stor operation for forsvaret, også i 2024. Men jeg, jeg gleder meg til å ta fatt på, på nye utfordringer eh, på
1: nyåret. Flott, da må du ha tusen takk for at du kom, og så må du ha en god jul eh, snart. Hvor skal julen feires i år?
2: Ja, altså, siden jeg ble forsvarssjef, så har jeg feiret jul på Akershusfestning, og det kommer jeg til å i år også. Det, det føler er en del av jobben, og jeg setter også veldig stor pris på det. Å uh, få lov til å feire i så erverdige omgivelser som vi har her på Akershusfestning, så det er planen i år
1: Så må vi ønske alle lytterne våre en god jul og et nytt nyttår. Forsvarspodden er tilbake med nye episoder i januar.